0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 1 Folge 18 Tin Man. Und das Stargate Team landet auf einem Planeten, der technisch hochentwickelt aussieht. Allerdings sieht das alles auch schon ein bisschen veraltet aus. Zuerst habe ich gedacht, dass sie sich da einen Spaß erlaubt haben und Experimente mit dem zweiten Sterntor auf der Erde gemacht haben. Und einfach geguckt haben, ob sie auf der Erde zu einem anderen Ort damit reisen konnten. Aber es stellt sich raus, dass das wirklich ein anderer Ort ist, ein anderer Planet. Und das Team fängt dann noch an zu leuchten und wird bewusstlos. Es stellt sich raus, dass es auf diesem Planeten noch einen letzten Überlebenden gibt. Und die Oberfläche vom Planeten durch radioaktive Strahlung nicht mehr bewohnbar ist. Und dieser Überlebende, der ist ziemlich nervig und doch übergriffig und O'Neill nennt ihn dann auch einen überdrehten, kichernden Zwerg. Und ja, der ist sehr seltsam und auch Frauen gegenüber und Tierhalt gegenüber, da verhält er sich nochmal seltsamer. Das ist, ja ein bisschen, macht nicht so viel Spaß anzugucken und wir... Erfahren relativ schnell, dass er das Stargate-Team verbessert hat. Und also die sind körperlich besser drauf und gesunder und stärker und alles. Und ja, das Team lässt ihn dann allerdings erstmal allein und reist zurück zur Erde. Und da fällt Tiag auf, dass er gar keinen gua mehr hat. Und hier wird das alles ein bisschen zu komisch und der greift dann direkt zu sehr drastischen Maßnahmen und schneidet sich auf. Und da stellt sich dann raus, dass das gar keine echten Menschen mehr sind, sondern technische Kopien. Also, ja. Der letzte Überlebende von dem anderen Planeten hat sie offenbar in Maschinen umgewandelt. Und wir erfahren dann auch, dass der... 11.000 Jahre alt mindestens ist und er ist selbst auch eine Maschine. Daniel findet es erstmal interessant, so lange leben zu können. Ja, macht aus seiner Sicht Sinn. So als Archäologe ist es bestimmt spannend, viele tausende Jahre Kulturen entdecken zu können und einfach forschen zu können und wissen, sich aneignen zu können. Für Thial könnte es auch erstmal interessant sein, weil es für ihn Weg wäre, sein goa loszuwerden. Allerdings gibt es bei ihm andere Probleme, weil er kein Mensch ist und dadurch dieses Übertragungsverfahren in dieses künstliche Wesen nicht so gut funktioniert hat. Und O'Neill, der reagiert darauf sauer. Also, dem gefällt es überhaupt gar nicht. Weil der sich halt wie sich selber fühlt, also vom... Gehören ja von den Gedanken, fühlen die sich so, als wenn sie die Original-Stargate-Leute wären und dem gefällt es gar nicht, dass da jemand an ihnen rumgefuscht hat. Und es gibt ein nettes Detail in der Gestaltung, dass die so ein bisschen eine andere Körperhaltung haben als künstliche Wesen. Das ist alles ein bisschen selbstsicherer und direkter. Wir erfahren dann auch am Ende, dass die Originale, also die Menschen, noch nicht zerstört wurden, sondern sie einfach nur kopiert wurden. Und dieser Überlebende von dem Planeten, der hat auch die ganze Zeit vor, die Originale wieder zurückzuschicken, sobald sich die, die künstlichen Wesen an ihre neue Situation gewöhnt haben und dann mit ihm auf dem Planeten bleiben. Das hatte einmal den Zweck, dass er nicht mehr so alleine ist. Und auch, dass er Unterstützung brauchte, um da die Technologie zu warten und am Laufen zu halten. Also der hat das im hohen Maße aus Eigennutz gemacht. Und ja, und der war auch nicht schon immer alleine auf dieser Welt, sondern das waren mal um die tausend Leute, die dort überlebt hatten durch diese Übertragungstechnologie. Aber die anderen haben sich entweder selbst umgebracht oder sind verschwunden. Und hatten halt keine Lust so ewig zu leben. Und ein paar sind auch mit tragbaren Energiequellen durch Stargate auf andere Planeten gewandert. Da haben wir eigentlich spannende Fragen, die sich auftun, was man mit Unsterblichkeit anfängt. Und wir sehen ja auch anhand des Stargate-Teams, dass die unterschiedlichen Persönlichkeiten es unterschiedlich spannend und interessant finden. Aber... So richtig macht die Folge da nichts draus. Jedenfalls kommen die dann überein, dass das Stargate versiegelt wird und die kopierten Stargate-Leute, die bleiben mit dem Überlebenden auf dem Planeten und helfen ihm weiter und gucken mal, wie sie sich so in den nächsten tausend Jahren entwickeln. Allerdings versiegeln sie das Stargate, damit sie einerseits mit dem geheimen Militärwissen nichts anstellen können und damit auch wahrscheinlich nicht noch andere Leute aus Versehen auf diesen Planeten reisen und dann dort auch gegen ihren Willen dupliziert werden. Äh, ich gebe der ja Folge 6 von 10 Sternen. Ich fand, sie hat am Ende noch die Kurve gekriegt, weil das ein paar interessante Situationen gibt, wenn sich die Originale mit den kopierten Stargate-Leuten begegnen. Da gibt es ein paar interessante Situationen. Und auch, dass es dann zu einem versöhnlichen Ende noch gekommen ist. Hat mir gefallen aber dieser ja, Typ, der war halt schon ziemlich nervig und anstrengend und ich glaube, da hätte man sich was einfallen lassen können bei einer Figur, die 11.000 Jahre alt ist, wie die sich auch in interessantere Wege hätte entwickeln können. Und in dem Fall scheint ihnen aber nicht viel anderes eingefallen zu sein, außer dass er durch seine lange Einsamkeit so ein bisschen abgedreht geworden ist. Und Ja, auch... In der Form respektlos und ja er kann halt mit anderen Wesen nicht so gut umgehen, was ja auch verständlich ist. Aber ja eine spannende Folge wurde daraus noch lange nicht. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass wir in späteren Stargate-Folgen vielleicht noch auf ein paar anderen Leuten treffen. Aus diesen Planeten, die mit den tragbaren Energiequellen durchs Tor gereist sind. Also vielleicht wird es ja nochmal aufgegriffen. Und die Wesen, die halt nicht durch die Einsamkeit da geblieben sind und komisch geworden. Und vielleicht ist aus denen was Spannenderes geworden. Und ja, vielleicht treffen wir da noch auf interessantere Persönlichkeiten. Also dann, bis bald.